0: Можем ли мы понять Бога? Частично можем. До конца – точно нет. Тогда почему Он от нас что-то требует? Ради чего нам так с вами мучиться, либо наслаждаться? Пойдемте и во всем разберемся. Добрый день, дорогие друзья! Есть очень известная фраза наших мудрецов, которая звучит так, в моем вольном переводе она звучит так «Все, что не создал Всевышний в этом мире, Он создал во славу себе». О чем говорит эта фраза? Она говорит о том, что э, даже тот самый мир, который создал Всевышний, он не создал его просто так, а создал для того, чтобы этот мир помогал раскрытию самой божественности в этом мире. Есть другой интересный момент, что слово «мир», оно однокоренное со словом «сокрытие». То есть как бы Всевышний создает этот мир, мир скрывает его, и сам же мир должен быть таким, через который мы увидим самого Всевышнего. Как это можно понять? Давайте начнем с того, что по большому счету, что такое понимание, что такое логика. Кто создал саму логику? Саму логику и правила этой логики, да, рамки этой логики создал сам Всевышний. Получается, он и управляет этими рамками, и он и управляет этими правилами той самой логики. О чем это я? Когда что-то или кто-то видит какой-то поступок, который ему непонятен, он говорит, что это нелогично. Другой же человек может на тот же самый поступок сказать, что этот метод абсолютно логично. То есть для человека это понятно. Но кто? Получается, что получается, что один для того это логично, для другого этого нелогично. Кто из них прав? Не совсем понятно, правильно? Опять же, нелогично. Как в одном известном еврейском анекдоте. Ты прав, и ты прав, но как же, такого же не может быть, и ты, и ты тоже прав. То есть правило логики это нечто ограниченное пониманием, можно сказать, разумением человека. Вернемся опять же, кто создал ту самую логику, и эти правила создал сам Всевышний, он бы мог ее создать и по-другому. Эм, он бы мог ее создать абсолютно не было бы такого вообще, в принципе, в природе, может быть, такого понятия, как логика. И тогда никто бы не мучился. Мы бы не переживали, почему один понимает это, это происшествие, а другой не понимает это происшествие. Потому что каждый может понять, как он хочет. Но есть общее какой то все-таки закономерность, да, что логично, что нелогично. Например, жениться, выходить замуж, это логично. Так делают большее количество людей. Если кто-то к нам приходит и говорит, я теперь э, family free, там, да, или как child free, люди говорят, например, да, но другие говорят, что это, это нелогично. Почему это нелогично? Ну, потому что большая часть людей так не делает. Да, но ты же почему-то дошел до того, что ты хочешь быть там, не знаю, family free или child free, и ты объясняешь свою логику, и она тоже получается логичной. О чем это все? Это все о том, что это все, на самом деле, очень зыбко... И не совсем однозначно. Э, кричать, что есть только лишь одна правда в каждом конкретном случае, мягко говоря, глупо. Потому что правды бывает много. Даже в самой Торе. Мудрецы очень часто спорят между собой, и они говорят иногда абсолютно параллельные вещи. И сама Тора говорит, что и это правда, и это правда. Потому что у этого человека есть своя логика, и он ее может объяснить. У этого человека есть тоже своя логика, и он тоже ее может объяснить. Согласен ты с этой логикой или нет, это уже твоя проблема. Но это логично. Дальше. Получается, что Всевышнего можно назвать очень тяжелой, но очень простой фразой. Он не, не не безграничен. То есть, если мы скажем Всевышнему, что он ограниченный это бред. Мы знаем, что Бог безграничный, Он может делать все, что угодно. Может создать мир, может не создавать, И может его э -э уничтожать, уничтожать, все, что угодно. Всевышнего нет никаких границ. Но сказать, что он безграничный, это в нашем понимании, в нашем человеческом языке, это тоже некое ограничение, тоже что безграничный. То есть ты его ограничиваешь тем, что он теперь безграничный. Он же может все. Так скажи, что он может все. Это тоже будет неким ограничением, словесным ограничением. Это неправильно так сказать о Боге. Так как же хоть как-то приблизительно можно правильно сказать? Придумали мудрецы, придумали фразу, которая чуть-чуть, совсем на чуть-чуть приближается к этому правильному определению. Про Бога можно сказать так, что он не безграничный. Что такое он не безграничен, он не не ограничен, он невозможное невозможного. Что такое, знаете, звучит это как масло масляное, но об этом нужно, наверное, думать отдельно, сидеть и думать минут 40-50, а то и о той, о той час. Но любое слово, любой наш эпитет, который бы мы только могли предложить к Всевышнему, это всегда будет неким ограничением. Когда-то мы об этом уже с вами говорили, то есть, даже, например, назвать Всевышнего добрым это очень ограниченная история. Почему? Потому что мы знаем, что Всевышний может быть и злым. Когда мы при говорим, что он добрый, то мы себе представляем такого добряка, а может ли он быть злым? Ну, наверное, да, может быть, нет. Но мы как бы об этом даже не задумаемся. А боги мы точно знаем, что Всевышний может проявить какое-то зло, какую-то строгость к нам, да? Но опять же, называть его только строгим тоже ограничение. Мы знаем, что Всевышний также добр. Соединить два слова одновременно, сказать добр, злой, в русском языке нет такого. Я не думаю, что не только в русском языке нет такого слова. Как бы мы ни крутили, ничего не получается. Поэтому все эти правила, все эти ограничения, они могли бы иметь место, но вообще иметь право на существование только в одном случае. Если бы мы знали, что на самом деле хочет от нас Всевышний, и что Всевышний хочет от этого, от этого мира. Мы знаем лишь маленькую часть. Откуда мы знаем эту маленькую часть? Эту маленькую часть мы знаем только от того, что Всевышний сам захотел, чтобы мы ее узнали. Самая маленькая часть называется очень простыми словами. Называется, по языкам каббалы это называется обиталищем внизу. Обиталищем для Всевышнего здесь, в этом низшем мире. То есть там наверху, где нет никаких ограничений, нет этого физического мира, нету предметов, ничего такого, есть только ангелы, там ангелы прекрасно понимают, и осознают, опять же, на своем, на своем уровне, они осознают, кто такой Бог. Мы же здесь с вами только слышали про него, единицы видели, а те, кто слышали его, да, мы говорим, что ты сумасшедший. Да? Когда мы говорим с Богом, то ты верующий, а когда Бог говорит с тобой, то ты сумасшедший. То есть, опять же, мы только слышали про него. Представить его на 100% и, как некоторые, прошу прощения, пытаются его нарисовать, на мой взгляд, это глупо. Ты не можешь нарисовать нечто, ты не можешь нарисовать все. Все ты не нарисуешь. Вот Бога есть все. И поэтому маленькая доля той цели, которую он хочет все-таки добиться, он назвал ее просто «Обиталище в нижних мирах». Он хочет, чтобы здесь, в этом ограниченном мире, который полон неприязни, любви, болезней, радости, всего чего угодно, каждая травинка, каждый жучок и паучок, каждый человек чувствовал, что здесь находится Всевышний, и что есть кто-то, кто его сотворил, творит и хочет его творить дальше это лишь малая доля желания Бога, которого Он нам сам позволил узнать про себя. Откуда? Через книги. Как мы об этом тоже когда-то уже говорили, что, к сожалению, у нас нету какого-то другого, как вам сказать, адресата, к которому мы можем обратиться, чтобы понять что-то. Человек – это существо, которое обучается. Обучается, учится, узнает. И мы обучаемся через книги, через беседы, через много чего. И так... Собственно, мы по чуть-чуть, помаленьку узнаем на самом деле, что хочет Всевышний. Но глобальное его желание, поверьте мне, мы не узнаем никогда. И Всевышний неспроста рассказывает нам так подробно, как он творил этот мир. Все же знаем, что если бы Всевышний захотел сотворить мир за секунду, он бы сделал это. Всевышний расписывает, что творение происходило шесть дней. Он хочет нам показать, как он внимателен и все-таки как для него это было затруднительно, само творение мира, как он относился к каждой части этого мира с особой внимательностью, да, то есть, чтобы небеса были небесами, чтобы трава была травой. Не какие-то там, знаете, как дети делают, да, кляксы и все. и теперь из этого получится мир. Нет. Всевышний постепенно, он хочет, чтобы мы увидели, как он затруднялся, если хотите, творить этот мир, и потом в итоге у него это получилось. свышний хочет, чтобы мы относились к этому миру так же. Помимо того, что есть само понимание как э, заповеди, да, звучит как заповеди, когда заповеди — это желание Всевышнего, он хочет еще нечто чего-то еще большего. Он хочет, чтобы мы в тот момент, когда мы с вами исполняем заповеди, когда мы помогаем другу, когда мы просто, я не знаю, э, доделаем любую заповедь какую угодно, вспомните все, что хотите, он хочет, чтобы помимо этого есть еще, мы знали, что есть еще плюсик. Вы знаете, как в контрольных в школе, да? 10 вопросов обязательных, решишь 11-12, и будет вообще молодец. И эти 11-12 иногда, кстати, прикрывали все остальное. Я помню, что когда я 10 тестов отвечал, я знал, что, наверное, 8 из них 100% я правильно ответил, а 2 я сомневался, я всегда брал еще дополнительные. Зачем? Потому что иногда они мне помогали в итоге да, закрыть вообще экзамен. Учителя видели, что я более знающий, просто в этих двух вопросах что-то как-то там у меня... Может быть, забыл, может быть, растерялся. Много чего. Это то, чего хочет Бог. Ты молодец, что ты исполняешь заповеди. Ты работаешь с этим миром. Но ты помнишь, как я работал с этим миром? Если бы я просто хотел его сотворить, я бы сотворил его вот так. Но я старался. Я старался, чтобы мир был качественным. Поэтому, когда ты исполняешь заповеди, помнишь, что ты что-то еще меняешь. Ты меняешь самого себя. Ты все-таки пытаешься подобиться мне. Недаром, например, первый человек, Адам, называется еще называется языке кабалы Адама и Ильон, то есть э, подобный высшему человеку. Как сам Всевышний говорит, «Я сотворю человека по образу подобию своему». Понятно, что это не физический план, у Всевышнего нет рук, ног, глаз и рук. Хотя, если опять же, когда я это говорю, это тоже некое ограничение, но все-таки это не какой-то физический человек, сидящий там на небесах. Всевышний творит нас по образу подобию по внутреннему нашему с вами миру, похожести с ним, к нему. И в этот момент, когда мы исполняем заповеди с ощущением, что я теперь добавляю еще что-то, еще один плюсик, вот это еще две вот да, мини-вопроса, э, вот э, которые необязательны, но я их сделаю. И вот в этот момент это как раз-таки сама цель. Только в этот момент можно полноценно и до конца исполнить его желание. В этот момент мы уподобляемся ему как некому... Существу, которое не просто что-то сделало, а сделало это качественно. Но откуда, спросите вы и меня, у нас есть такие силы на то, чтобы все-таки делать чуть больше, чем от нас требуют. Во-первых, конечно, от самого Всевышнего. И во-вторых, опять же, от самого Всевышнего. Мы знаем, что Всевышний творит этот мир постоянно, каждую секунду, каждую минуту. Если бы он когда-то его сотворил и оставил бы этот мир, у нас бы не было никакой возможности этот мир улучшить. Что можно улучшить, когда, когда это уже на вершине? Улучшить можно только то, что можно еще улучшить. Что еще не до конца доработано, не до конца доделано. Именно поэтому у нас есть с вами такая возможность. Всевышний продолжает творить мир. Например, когда мы просто, даже человек берет стакан воды, или еврей, да, и произносит благословение. Благословение, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, сотворивший все и выпивает этот стакан, то в этот момент Всевышнему снова хочется, чтобы эта вода продолжала существовать, чтобы этот человек, который сказал это благословение, оно продолжало существовать. Дорогие мои друзья, много слов, но о чем это я? На самом деле все очень просто. Мы с вами иногда встречаем какие-то события людей, которые мы не можем понять, почему и как с этим поступать. Но я вам скажу, есть один рецепт, как с этим легче жить. То, с чем вы не согласны, вы имеете право быть с этим не согласны. Но вы не имеете права отвергать другую истину. Вы Должны хотя бы попытаться ее понять. Попытаться понять логику другого человека, и попытаться понять события, которые произошли перед вами. В конце концов, мы знаем, что кого бы мы не встречали и что бы мы не встречали, это все происходит ради нас. Ради того, чтобы мы с вами стали лучше, для того, чтобы мы поняли что-то, чего мы еще с вами не осознаем и не понимаем. Так же Всевышний с нами работает. Каждый раз он нам на нашем каком-то этапе жизни подставляет какие-то, нам кажется, ступеньки, затычки, э -э заступки. Да? Мы думаем, зачем? Ну так же все хорошо шло. Знаете, как я люблю приводить сюда пример с машины, вот я всегда приведу его снова. Когда вы купили автомобиль, и он такой хороший, прекрасный. И вот он три года отъездил, и начинает что-то там ломаться. Думаешь, ну почему? Он же такой хороший, там же гарантия пять лет у меня была. Почему какая-то сейчас мелочь мне портит все настроение? А может быть, из-за этой маленькой поломки ваш автомобиль станет еще лучше. Никто же об этом не думает. Мы же приезжаем иногда в автосалон, и нам делают апгрейд. Нам улучшают наш автомобиль. К этому нужно относиться. Или же, например, эм, я очень часто попадал в такую историю, когда мне нужно было быть в неком месте, в котором я не хотел находиться. Но я понимал, что там будет хорошо моей семье и моим детям. Это было в шаббат, в праздники, неважно. Мне там было тяжело, и я думал, ну а почему я здесь? И вдруг там меня просили делать то что-то такое, что я вообще не хотел делать. Не знаю, давать какой-то урок, выступить с какой-то речью. Но я понимал, что выбора нет, я уже там. Я начинал готовить эту речь. Я иногда... И когда я ее выдавал, эту речь, я сам наслаждался то, как я это сказал. Я понимал, что вот, наверное, вот именно вот поэтому я, я здесь нахожусь. Мои дети гуляют на природе. Моя жена радостная, не нужно готовить, нас кормит, все хорошо. А я научился чему-то новому. Давайте искать в каждом вот этом, в каждой преграде, что-то чуть большее, чем на самом деле мы с вами можем увидеть. И тогда нам будет проще жить. Я вам обещаю. Я стараюсь так делать, иногда не получается, но все-таки хочу поделиться с вами. До новых встреч! Не бойтесь и боритесь.